0: שלום לכולם, אנחנו בסייעתא דשמאל לקראת סוף הלכות מאכלות אסורות. בשיעור הקודם דיברתי על הלכות, על הדין של טריפה ברמב״ם, ואיך שהרמב״ם לפי ההשערה שלי, מתמודד עם טענות של הקראים לגבי דין טריפה, ולכן הרמב״ם מעריך שמה להסביר איך אפשר ללמוד מתוך הפסוקים את הדין של טריפה לפי האופן שחז"ל פירשו אותו. אני רוצה היום להמשיך בעוד שתי דוגמאות שהרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות מדבר או מתמודד עם פרשנות של פסוקים ואיך הדבר הזה משפיע או בא לידי ביטוי אה, בהלכה. אז אני אתחיל מהדוגמה הראשונה. הדוגמה הראשונה היא אה, הדין של עלייה. והשאלה היא האם עלייה היא אסורה או מותרת מצד איסור חלב. אז הרמב״ם מדבר זיין על זה בפרק ז הלכה ה והוא פותח ככה שלושה חלבים הן שחייבים עליהם כרת. חלב שעל הקרב ושעל שתי הכליות ושעל הכסלים. אבל העלייה מותרת באכילה. לא נקראת חלב אלא לעניין קורבן בלבד. כמו שנקראו חלבים, כליות ואותרת הכבד לעניין קורבן. אז אני אעצור רגע ואני אסביר את מה שהרמב״ם אומר. בעצם כשהתורה מפרטת את האמורים, חלקי הקורבן של קורבן השלמים שמקטירים על המזבח, אז כתוב ככה, והקריב מזבח השלמים משל להשם, חלבו העלייה תמימה, לעומת העצה יסירנה, ואת החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה. יש פה רשימה של Eh, של, בעיקר של חלבים ועוד כמה פרטים שעוד מעט eh, אני אתייחס אליהם והפרט הראשון שמופיע זה חלבו העלייה התמימה. אז לכאורה eh, העלייה היא חלב. על זה אומר הרמב״ם שזה שהעלייה מכונה פה חלב זה לא בהקשר של איסור אכילת חלב אלא זה לעניין קורבן בלבד. והוא אומר כמו שגם הכליות ויותר את הם גם מכונים חלבים. למה הוא מתכוון? אז יש כמה פסוקים, אני, אני, אני אקרא אולי אחד מהפסוקים. בתיאור של, של קורבן האשם, בפרשת צו, כתוב, ואת כל חלבו יקריב ממנו, את העלייה ואת החלב המכסה את הקרב ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת האותרת על הכבד על הכליות יסירנה. אז פה אנחנו רואים שיש כותרת, ואת כל חלבו יקריב ממנו. ואז יש פירוט, בתוך הפירוט נזכר, נזכרת העלייה וכל מיני חלבים וגם שתי הכליות והיותרת על הכבד, הם, הם גם נזכרים בתוך הרשימה הזאת. אז הנה אנחנו רואים שהכינוי הזה חלבים, לגבי, גם לגבי העלייה וגם לגבי הכליות ויותרת על הכבד, הוא לא אומר שהם חלב, עלייה באמת היא שומן, אז אפשר, אפשר לחשוב שהעלייה היא באמת, היא תהיה בגדר של חלב האסור באכילה, אבל כליות ואותרת הכבד הרי הם לא, הם בכלל לא חומר של, של, של שומן ושל חלב, אלא מה? זה לעניין הקורבן, קוראים לזה חלב. מה, מה הכוונה? זה רמב"ם מסביר בהמשך דבריו, כמו שאתה אומר, חלב הארץ. כן, זה מופיע ב, ב, בראשית, בפרשת ויגש, אחרי שלפרעון הודה שבאו אחרי יוסף, אז הוא אומר לו, אמור על החיך הזאת אסור, תענו את ביעיכם, הונחו ובואו ארצה כנען, ותביאו את כל המשפחה, תבואו אליי, ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים, ויאכלו את חלב הארץ. אז חלב הארץ, הכוונה היא הטוב של הארץ. ועוד פסוק, וחלב כליות חיטה, שהוא טובם, כלומר, במקומות האלו הביטוי חלב, הכוונה היא הטוב, החלק המשובח. ולפי שמרימים דברים אלו מן הקורבן, נשרפה להשם, נקראו חלב. שאין שם דבר טוב, אלא אמורם להשם. אז זו הסיבה שקוראים לחלקים האלו חלב, כי הם החלקים שמקריבים אותם להשם, לכן קוראים להם, מרימים אותם להשם, ולכן הם מכונים חלב. ולכך נאמר בתרומת מעשר, בערימכם את חלבו ממנו. כלומר, גם בהקשר של תרומת מעשר מופיעה הלשון הזאת, בערימכם את חלבו ממנו. וגם שם הכוונה היא החלק המשובח. אז אנחנו רואים פה שהרמב״ם מעריך להסביר שהעלייה היא מותרת וזה שהיא מכונה חלב זה לא אומר שהיא בגדר החלבים שאסורים לאכילה אלא זה כינוי שהמשמעות שלו היא שזה חלק משובח שמקטירים אותו על המזבח. העניין הזה הוא מעניין מכיוון שאצל הקראים החלב היה אסור באכילה ובגלל המקורות, בגלל הפסוקים האלו שמזכירים את החלב, את העלייה בהקשר של החלבים שמקטירים על המזבח. יש לנו כמה מקורות שאפשר לראות את הדבר הזה, ואני אולי אקרא אחד או שניים. אני אתחיל במקור שאני לא אקרא אותו, אבל רק אני אציין אותו, וזה אבן עזרא. אבן עזרא על ויקרא זין, כ"ג עד הוא מביא סיפור. אולי אני אקרא כמה משפטים, פעם אחת בא אליי צדוקי אחד, צדוקי זה קראי, ושאלני אם העלייה אסורה מן התורה. ואז אבן עזרא מתאר אה, אה, דין ודברים שהיה לו עם אותו צדוקי, אותו קראי, ובסוף אה, הוא מסיים ואומר, אז פתח הצדוקי עיניו ופצה בשפתיו שבועה שלא יסמוך על דעתו בפירוש המצוות, רק יישען על העתקת הפירושים, כלומר המסורת של חכמים לגבי פרשנות הפסוקים. אז מי שירצה מוזמן לאיים שמה. אני חושב שהאיבן עזר הולך לכיוון קצת שונה מהכיוון של הרמב״ם. אני רוצה אבל להביא תשובה בתשובות הגאונים ש... ש... שהיא קרובה לדברים של הרמב״ם. התשובה הזאת נמצאת בתשובות הגאונים סימן י' והיא מובאת בספר, ספר של הרב שטיינזלץ בשם פירוש המקרא בספרות השאלות והתשובות. ספר פחות מוכר של הרב שטיינזלץ. ובספר הזה בעצם הרב אדין כינס אה, אה, תשובות מספרות השו"ת מהמאה השמינית עד למאה השש עשרה, שבתוך התשובות האלו יש התייחסות לפרשנות של פסוקים. ו, אה, והתשובה הזאת היא נוגעת לעניין של העלייה. התשובה הזאת נמצאת אה, בתשובות הגאונים, אה, מהדורת אה, וילנה תרמיו, בסימן י. אני לא אקרא את כל התשובה, אלא כמה קטעים מתוכה. אז ה, הוא פותח בתשובה, והעלייה אינה קרועה חלב. ואם יטעון הטוען לומר, כי אמר הכתוב חלבו העלייה, אז עכשיו מתחיל לדון בעניין הזה של חלבו העלייה, איך לפרש את הלשון הזאת. אז הטענה הראשונה היא טענה לשונית, למה כתוב חלבו העלייה ובלי, לא כתוב חלבו והעלייה, אני מדלג על הטענה הזאת. Uh, הטענה השנייה הוא אומר, ואם בעבור שהייתה במקצת הקורבנות קרבה על גבי המזבח, הנה העולה, כל עשה קרב לגבי מזבח ואינם מוסרים אותו. והחלב הקרב בכל הקורבנות הוא האסור. ועל כן המקרא אומר, כל חלב שור וכסף ועז. דבר השווה בשור וכסף ועז. ועלייה אינה אלא בכסף בלבד. אז הטענה השנייה היא בעצם, ש... לא, זה שזה קרב על המזבח, זה לא הופך אותו להיות אסור, כי הנה בקורבן עולה הכל קרב על המזבח. ולכן בעצם הוא אומר שהעיקרון הוא שהחלב, דווקא חלב שהוא קרב בכל הקורבנות הוא האסור, והרי העלייה היא לא קרבה, אלא רק בכסף היא קרבה על המזבח. ועכשיו אנחנו מגיעים לטענה השלישית שלו, שהיא הכי קשורה לרמב״ם, וכמה דברים נקראים חלב והם מותרים. וביין כתוב כל חלב יצהר וכל חלב תירוש. אז הנה, אז הוא אומר, יש לנו דברים שקוראים להם חלב, הם מותרים. למשל ביין, גם, זה נכון גם לגבי השמן, כתוב כל חלב יצהר וכל חלב תירוש, אז אנחנו רואים שהלשון חלב, אה, היא, 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 היא לא בהכרח אומרת שהדבר הזה אסור באכילה. ובסוף יש לו עוד טענה מעניינת, הוא אומר, והנה מפורש בספר שמואל, והעליה, הוא העלייה, כי האלף ועין מתחלפים. זה מופיע בשמואל, כששמואל אומר לטבח להביא, להביא לשאול את החלקים המשובחים, הוא שמר לו מנה בצד, זה ב, 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 בתיאור שלפני שהוא הולך למשוח אותו למלך על ישראל. אז שמה מופיע, ויאמר שמואל לטבח תנה את המנה אשר נתתי לך, אשר אמרתי אליך שים אותה עמך, וירם הטבח את השוק והעליה. ויסם לפני שאול וכולי. אז כתוב השוק והעלה, כלומר, זה כתוב בעין, זה נראה כאילו מה שעלה, מה שעל השוק, אבל הגאון אומר פה העלה זה בעצם העלייה, העין והאלף מתחלפות, וזה השוק והעלייה. אז הנה אנחנו רואים הוכחה מפורשת שזה מותר באכילה. בכל אופן, מתוך כל ההוכחות האלו אה, של הגאון, אנחנו רואים שהרמב״ם הביא את העניין הזה שהחלב, הוא לא בהכרח כינוי של משהו שהוא אסור, אלא זה משמעות של משהו שהוא משובח. אולי אני אסיים את הדוגמה הזאת עם עוד מקור אחד מעניין, וזה מופיע אצל הרס"ג, וזה בהקשר של תוספתא במסכת חולין. אני לא אכנס עכשיו לכל העניין, אבל מתוך התוספתא אפשר לכאורה להסיק שהעלייה היא אסורה. כי יש שם הלשון שכתוב עלייה מן המוקדשים, מי שאוכל עלייה מן המוקדשים חייב משום שני להבין, משום עלייה ומשום מוקדשים. אז לכאורה משמע שיש איסור לאכול עלייה. והרס"ג, אה, הוא, הוא, הוא מביא, מביא באמת שהקראים שה, ניסו להסיק מזה שבאמת עלייה היא אסורה גם לפי המקורות הרבניים. והם רצו בעצם לטעון שרק במקורות מאוחרים יותר, אצל הרבניים, כלומר אצל... חז"ל והבאים אחריהם הדבר הזה הותר, אבל בעצם, אבל במקורות הראשוניים, בתוספתא וגם בתורת כהנים, שיש מקור מקביל לזה, בעצם יוצא שהעלייה היא אסורה. אז קודם כל אני אומר בהערת סוגריים, או שזה דבר מעניין, שהקראים זה מעניין אותם גם כן מה מופיע בספרות חז"ל, הם מביאים הוכחות נגד חז"ל או נגד הרבניים מתוך ספרות חז"ל. הרס"ג, הוא, הוא טוען, הוא אומר, הוא אומר האיש, אותו איש, כן, מהקראים שטוען את זה, אז הוא לא שם לב שמפורש בתוספתא פרק אחד אחרי כן, שהדבר הזה אסור, והוא מיישב את כל העניין בצורה, בצורה מפורטת. אבל הנה, אנחנו רואים עוד מקור שרואים איך שהרס"ג מתמודד עם טענות של הקראים כנגד ההיתר של חז"ל. לאכול את העלייה, ואפילו מנסים להוכיח מתוך ספרות חז"ל עצמה. אז, אז אני חושב, כמו שאני חוזר ואומר, שבעצם הרמב״ם פה מתמודד עם הדבר הזה, ומסביר על פי פשטי המקראות אה, למה העלייה היא מותרת. אני עכשיו רוצה לעבור לדוגמה שנייה. הדוגמה הזאת עוסקת בדין נטע רבעי, והרמב״ם מדבר על זה בפרק י', בהלכות, הוא מתחיל מהלכה טז, ואנחנו נתמקד בהלכה י"ח. אבל לפני כן הרמב״ם אומר בהלכה ט"ז שפירות שנה הרביעית כולה אסור לאכול מהם בארץ ישראל עד שייפדו. כלומר, יש לנו את הדין ששלוש שנים הראשונות הפירות אסורים מדין אורלה בשנה הרביעית הם נחשבים לפירות של נטע רבעי והם אסורים באכילה עד שפודים אותם. בארץ ישראל ככה ועכשיו אומר הרמב״ם בהלכה י"ח את הדברים הבאים. הורו מקצת גאונים, שאף על פי שפדה פירות שנה רביעית או חיללן, אסור לאוכלן עד שתיכנס שנה חמישית. כלומר, זה לא מספיק שפודים את הפירות, צריך להמתין עד שתיכנס השנה החמישית. אומר הרמב״ם, ודבר זה אין לו עיקר, אין לו מקור. ויראה לי שזו שגיגת הוראה, ופסוק התאם. כלומר, הם, הם טעו בגלל פסוק. לפי שכתוב, ובשנה החמישית תאכלו את פריו. כלומר, בפרשת קדושים מופיע ששלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לאדוני, ובחמישה, ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו. אז, אז אותם הגאונים שהורו הדבר הזה, הם הבינו שכשכתוב, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, הכוונה היא שזה קדוש וצריך לפדות אותו, אבל רק בשנה החמישית תאכלו את פריו. כלומר, תאכלו את פריו של את הפרי של השנה הרביעית. אפשר לאכול רק בשנה החמישית. ואומר הרמב״ם, הרמב״ם שולל את זה, והוא אומר, ואין עניין הכתוב, אלא שבשנה החמישית תאכלו פריו בלא פדיון ככל חולין שבעולם. כלומר, הפסוק הזה, הוא מדבר על הפירות של השנה החמישית, שהם מותר לאכול אותם בלי שום חילול, בלי שום פדיון. אבל לא, הפסוק הזה לא חוזר לפירות של השנה הרביעית. והרמב״ם מסיים, ואין ראוי לחוש להוראה זו. אז מי אותם מקצת הגאונים שהרמב״ם מתייחס אליהם. אז הדין הזה נמצא בהלכות גדולות. בהלכות גדולות הלכות עורלה, כתוב ככה, ופרי דשנת ארבעי, כלומר הפירות של השנה הרביעית, בתר דפריק להוא, אחרי שהוא פדה אותם, אסיר למי חלמיני עד דנפקא רביעית ועטי החמישית. אז הנה זה כתוב מפורש, מפורש, שגם אחרי שהוא פודה אותם אסור לאכול מהם עד שיוצאת השנה הרביעית ונכנסת החמישית. הבאג הזה נזכר בתוספות במסכת ראש השנה, דף י' עמוד א', דיבור מתחיל ופירות נטיעה. ושם התוספות מזכיר את הבאג הזה. והוא אומר, ויש הלכות גדולות שכתוב בהן, ופירות שנה רביעית בתר דפריק לאו אסורינה דנפקא והעיל החמישית, ושיבושו. הוא אומר, זה שיבוש. ובהמשך הוא אומר, שבהלכות גדולות של אספמיה, כתוב נוסח אחר. כלומר, בהלכות גדולות, בספרד, זו גרסה אחרת של הלכות גדולות, כתוב, ופרי דפרדס דשנת ארבע, סירי עד דפריק לאו. אין את התוספת הזאת, שהם עד שייכנס, עד שתיכנס השנה החמישית. אז הנה התוספות גם כן מכיר את הבאג הזה, והוא טוען שזה שיבוש, והוא טוען גם שיש גרסה אחרת בהלכות גדולות של הספמיה. עוד מישהו שהתייחס לבאג הזה הוא הרשמי שאנס. הרשמי שאנס הוא מבעלי התוספות, והוא במעשר שני בפירוש שלו למשנה, מעשר שני פרק A, משנה א', הוא, הוא מקשה מאותה משנה, אני לא אכנס עכשיו לקושייה שלו, אבל הוא מקשה מאותה משנה על דברי הלכות גדולות. הוא מצטט את הבאהג לפי הגרסה שהפירות אסורים עד שתיכנס השנה החמישית. והוא אומר, ולא ייתכן כלל, ותלמיד טועה הגיע ותלה באילן גדול. כלומר, הוא טוען שזה תלמיד טועה שהגיע את התוספת הזו והוא תלה באילן גדול. כלומר, הכניס את זה לתוך, לתוך דברי הבאהג. והוא ממשיך ואומר, ופשטי דקרא יתעהו, דכתיבו, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש, אילולים להשם. הוא כתיב, ובשנה החמישית תאכלו את פריון. אז הוא ממש מביא את ההסבר של הרמב״ם, מאיפה הטעות הזאת נבעה. אני ניסיתי קצת לברר, האם יכול להיות שה, שהרש פה אה, מושפע מדברי הרמב״ם, ואין לי, לי תשובה חד משמעית. הרש הכיר את הרמב״ם, יש לו אגרות שהוא מתייחס לדברי הרמב״ם, במשנה תורה, ויכול להיות שגם כאן הוא אה, בעצם... אה, מתייחס, מזכיר את, את הטענה של הרמב״ם בלי להגיד את זה בשמו. אז אני רק רוצה לסכם. ראינו שתי דוגמאות איך שהרמב״ם אה, 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 מסביר אה, פשטי מקראות אה, כנגד תפיסות אחרות. ואני רוצה אבל לדבר בסוף על הבדל שיש בין, בין שני המקרים האלו. במקרה הראשון הרמב״ם מסביר את העלייה, איך זה שהעלייה היא מותרת, מתמודד עם הקושי. בתוך הפסוק, או הטענה כנגד זה שיכולה להיות מתוך הפסוק, אבל הוא לא מתייחס בצורה מפורשת לתפיסה הקראית שאוסרת את העלייה. לעומת זאת, במקור השני, לגבי נטע רוואי, הרמב״ם מתייחס במפורש, הורו מקצת גאונים. ואני חושב שהדבר הזה מאפיין גם מקומות אחרים ברמב״ם. שכשהרמב״ם מתמודד עם תפיסות קראיות, הוא לא מזכיר אותן בשמם. ובדרך כלל אפילו, הייתי אומר, הוא לא מתפלמס בצורה גלויה, אלא רק בצורה נסתרת. לעומת זאת, כשהרמב״ם חולק על הגאונים, הוא מזכיר אותם בצורה מפורשת. ויכול להיות שהסיבה היא שהרמב״ם לא רוצה לתת במה לקראים. או שהוא לא רוצה לתת להם במה, או שהוא חושב שהם לא ראויים שייתנו להם במה בתוך משנה תורה. בכל אופן, הוא לא מתייחס אליהם במפורש. מקום אחד שכן ראינו שהוא מתייחס במפורש, זה בהלכות אה, אה, איסורי ביה, בהקשר של אה, כל מיני חומות בענייני נידה, ששם הרמב״ם, בנוגע למנהג אחד, הרמב״ם מזכיר שהדבר הזה בעצם הוא אה, מנהג בהשפעה של הצדוקים, כלומר קראים, אבל שם צריך לשים לב שהרמב״ם גם אומר שהדבר הזה נמצא בתשובות למקצת גאונים. אז, אז שם בעצם, מכיוון שהדבר הזה מופיע בתשובות הגאונים, אז הרמב״ם כבר מתמודד בזה בצורה גלויה, ואז הוא גם כן מזכיר שזה בעצם מנהג של, של דרך מינות, ו, ובעצם מן הצדוקים למדו את הדבר הזה באותם מקומות שנהגו את הדבר הזה. אבל באופן כללי, הרושם שלי זה שהרמב״ם, כמו שאמרתי, התמודדות עם הקראים, הרמב״ם עושה בצורה, במשנה תורה, הכוונה כמובן, בצורה נסתרת. ולעומת זאת, עם הגאונים, הרמב״ם חולק בצורה גלויה. אז זהו, תודה רבה לכולם.